1: Buenas tardes, un placer saludarles Día de Reyes, muchos cohetes en la zona de San Baltasar, pues no que ya no. No, bueno, desde ayer a todo lo que da y ahorita todavía. Entonces, pues hay que bajarle un poquillo, ¿no? Por bueno, pero, aquello de las mascotas.
2: Pero la tronadera de cohetes es por parte de la gente o por parte de la Junta Auxiliar? Pues o sea, siempre porque lo hacen en San Baltasar. Ajá, si es por feria, me parece que está permitido.
0: Pues la fiesta menos,
2: patronal.
1: ¿no? Ah. Poquito menos, oigan. Hasta, hasta
2: parece manda.
1: Sí, de verdad que sí es que es uno tras otro, tras otro, desde <risa> ayer a darle a todo lo que da, pero bueno, pues decían que Que ya no tanto. ¿Cómo estás, Osair?
2: Muy bien, Mariloli. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del auditorio, a quienes nos sintonizan a través de la magnífica 95.5 de frecuencia modulada y también a través del 1250DM o en redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo y además, bueno, pues un día. Bastante especial porque pues amanecimos con toda esta ilusión y emoción que provoca el Día de Reyes.
1: Siempre, siempre, así es. Y saludamos con mucho gusto a la gente en cabina, Avi, Cóndor y Arturo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nos vamos con los números de comunicación.
2: Que se pongan en contacto con nosotros, el número en cabina 242-1312 o la línea de WhatsApp 2223 También recuerde que nos puede escribir a través de redes sociales en Twitter... Nos encuentran en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba tribuna en Facebook. Ya estamos transmitiendo a través de las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica.
1: Así es, y para ir calentando motores, pues le vamos diciendo una sorpresita, porque ¿qué cree? Que tenemos rosca de Reyes Deliciosas y un poquito más adelante le daremos a conocer la mecánica. ¿Estás de acuerdo? Son tres. Entonces, pendientes.
2: Pendientes para que se puedan llevar esta rosca y compartirla con la familia, hoy Exacto. por la noche, ¿no? Con sí. chocolate, con café, mm. con lo que le guste.
1: Rico, rico, muy bien. Y vámonos a las tendencias a Arturo Menezes. ¿Qué hay
3: Arturo? Hola Mariloli Osair, buena bueno, tarde y bueno, pues feliz Día de Reyes para ustedes, para todos los que ya nos escuchan y pues justamente vamos a comenzar estas tendencias porque vaya que a quienes les dejaron un regalo de Reyes bastante sangriento y bastante macabro pues fue eh, a los zacatecanos porque fíjense que pues esta mañana... ...fue abandonada una camioneta con cuerpos... ...frente al Palacio de Gobierno... ...donde despacha David Monreal... ...el gobernador uh -huh. de Zacatecas... ...bueno... ...realmente no se sabe el origen de estos cuerpos... ...ya están las investigaciones... Eh, ...correspondientes... ...lo único que se sabe es que aproximadamente... ...entre 5 y 5.30 de la mañana... ...es que una camioneta gris... Eh, ...Mazda... ...fue abandonada frente al Palacio de Gobierno... ...con estos cuerpos presuntamente... Eh, ...golpeados y bueno, bastante, bastante terrible, creo que no es una buena manera de comenzar cualquier mañana, pero bueno, ya se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Y bueno, continuando con otros temas que son tendencia y se han posicionado esta mañana, eh, también les comento que, bueno, pues eh, hace unas horas se reveló que la Fiscalía General de la República tiene cuatro carpetas de investigación en contra del ex titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto y de su esposa la consejera eh, Astrid Humphrey bueno pues hay que recordar que eh, esto parte luego de la boda que tuvieron en Guatemala hace una semana uh -huh. razón por la cual bueno pues Santiago Nieto también renunció a la UIF y bueno finalmente se ha girado esta investigación con cuatro carpetas en contra de los dos uh -huh. principalmente pues para identificar bienes inmuebles y ya para finalizar con las tendencias, también les comento que de manera sorpresiva el día de ayer fue habilitada eh, en la página eh, web de registro de la vacuna, justamente el registro para que las personas mayores de 40 años pues puedan eh, poner sus datos sí. y que puedan recibir la dosis de refuerzo contra la COVID-19. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, únicamente tienen que ingresar a mivacuna.salud.gov. Punto .mx eh, insertar el CURP en el bloque que dice tengo 40 años o más y solicito el refuerzo de vacunación una vez que se resuelva ahí eh, el captcha, es decir esta imagen donde se tiene que poner los, las letras y números que aparecen, hay que confirmar el curve eh, después se tiene que dar clic en solicitar refuerzo de vacunación se debe completar un formato con la fecha de la última dosis la entidad, el municipio, el teléfono y el correo y bueno, finalmente se descarga el comprobante de solicitud después de obtener el mensaje de que el registro ha sido exitoso. Recordándoles que esto es para personas mayores de 40 años y bueno, simplemente eh, restará ver qué biótico será el que les apliquen, si el de Moderna uh -huh. o si el de AstraZeneca como se ha eh, realizado hasta hace, bueno, durante estos días al personal de la salud y uh -huh. bueno, pues ya está ahí para que se registren, tómenlo en cuenta y solicitenlo.
1: Muy bien. Oye, fíjate que con respecto a lo de Zacatecas dice el gobernador es vergonzoso, de, es vergonzosa su declaración. Confío en la bendición de Dios.
2: Es en serio. Bueno, entre Ay, entre esa algo. parte digo la verdad es que <coughs> Zacatecas le está pasando mal ya desde el año pasado, casi finales del año pasado, uh -huh. eh, hubo una semanita en la que les estuvieron dejando colgados cuerpos de los puentes los por Los primeros
1: donde
2: cinco, fuera. ¿no? Sí. Los primeros oh. cinco días.
1: Oh, sí, o sea, fue sí, no fueron, fueron 10 manera. cuerpos. ¿Los primeros no fueron cinco?
2: No, fueron diez cuerpos.
1: Diez cuerpos la primera vez?
2: Y después eh, un número igual, siete, me parece, uh -huh. uno que se les cayó, ¿no? Que ya era uh -huh. la segunda vez. Entonces, digo, está complicada la situación y luego en la mañanera el presidente de la república diciendo que pues este la violencia había bajado, okay. que iba en descenso y al mismo tiempo dejan esta camioneta y sí como dices la declaración del gobernador no, no, es de por Rosas. ningún lado. No, Digo, no, no, no. No, no,
3: Como no que no, no no se mezclan esas cosas. No, pues.
1: no, no se cuadra. No, no cuadra, no cuadra, pero bueno, pues así están las cosas. Así Gracias las cosas, Arturo. Arturo.
3: Que tengan excelente tarde.
1: Y después de las tendencias, vamos con Liliana Tecpanecatl, porque vuelven los carnavales. Gobernación dará acompañamiento a municipios en donde se lleven a cabo estas celebraciones. Adelante, Liliana.
4: Gracias, Mariloli. Buenas tardes. De acuerdo a lo que se conoce hasta... Perdón, perdón. Buenas tardes. Eh, efectivamente, sobre el tema de los carnavales, pues fíjate que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que no nos llegue a pasar nunca más lo que en el 2020. Esto tras recordar el multihomicidio ocurrido en Huejotzingo en el marco del carnaval, anunció que el estado acompañará a los municipios que retomen estas celebraciones, luego que en el 2021 los carnavales fueron suspendidos a causa de la pandemia, el mandatario dijo que este año, desde la Secretaría de Gobernación se emprenderán acciones públicas para garantizar que estas celebraciones se realicen de manera sana, tradicional y segura, y esto es lo que dijo, escuchemos Yo recomendaría a la Secretaría de Gobernación que se pudiera en contacto con con municipios para que en el marco de la autonomía municipal pudiera solamente acompañar las acciones públicas de celebración de los carnavales. El más grande de todos parece ser que es el de Huajotzingo Y bueno, hay que que la gente tenga una diversión sana, tradicional y no nos llegara a pasar nunca más lo que en el 2010, 2020 ¿no? ocurrió allá en el mismo Huejotzingo. Barbosa Huerta dijo que en los municipios en donde se realicen carnavales grandes, el Estado apoyará con la presencia de seguridad pública, así como de representantes de protección civil, de modo que se modere el uso de pólvora e incluso la ingesta de alcohol, ya que durante este tipo de fiestas las calles se vuelven emborrachadurías. Es el reporte, Mariloli.
1: Oye, Liliana, y durante esta cuarta ola de COVID el número de casos crecerá como nunca antes, pero no impactará en la hospitalización ni en las muertes, dice Salud.
4: Efectivamente, de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora de la variante Omicron, del coronavirus, la Secretaría de Salud en Puebla prevé que el número de contagios crezca exponencialmente, como nunca en las anteriores olas, pero las hospitalizaciones y defunciones se mantendrán sin grandes cambios. Antonio Martínez García, secretario de Salud en la entidad, informó que el mayor repunte en los contagios se presentará a partir de ahora y por los próximos 12 días, ello al revelar que en las últimas horas se reportaron 190 nuevos contagios, 82 hospitalizados y cero defunciones, escuchemos.
0: Vamos es que eh, la hospitalización no sea tan eh, ingresos exponenciales por la misma vacunación. Entonces esperamos menos hospitalizados y un gran incremento en el número de casos, muy probablemente no visto en las olas anteriores, y también esperamos una disminución en la mortalidad.
4: Agregó que para esta etapa de la pandemia el Estado adquirió 10 mil pruebas antígenas de detección del COVID y todas se aplicarán de manera gratuita. El único protocolo a seguir para obtener una es acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún síntoma de contagio. Sobre el perfil de los pacientes de esta cuarta ola, que está marcada por Omicron, se trata de poblanos de entre 14 y 28 años de edad. Señaló que la mayoría han recibido tratamiento sin necesidad de hospitalización. Finalmente, el médico expresó su gratitud y reconocimiento a las enfermeras, particularmente a las del sector salud, que durante casi dos años se han mantenido en pie, combatiendo la pandemia, aun cuando su vida está en riesgo. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias Liliana, hay que estar muy pendientes y de verdad se lo seguimos diciendo, tomen las medidas preventivas, no se quiten el cubreboca que sí le puede salvar de ir hasta el hospital, inclusive que le dé el virus, ¿eh? porque mire que mucha gente, eh, cuántos matrimonios conocemos que uno tiene COVID, el otro, el otro no, y no le pega, no le pega sí. por alguna razón, sistema inmunológico. Pero de unos a otros, el uso de cubreboca salva vidas. Oye, felicidades a las enfermeras y enfermeros.
2: Sí, porque además es su día y bueno, ya más, más adelante vamos a platicar de eso con, con Pili. Ah, bueno, no, en este momento, la verdad es que sí está bien preocupante el caso. Fíjate que a mí ahorita me tocó ver en una clínica del Seguro Social ¿Sí? que en esta área que tienen precisamente para hacerte la revisión, uh -huh. Por el tema de si llegas con síntomas o, o te sientes mal y entonces sí. descartan que es COVID, así ah, mira, lleno, lleno, lleno. Atascado. Sí, o sea, la parte que dispuso la clínica para atender a esas personas, la verdad es que eran demasiadas, algunas de ellas incluso estaban sobre la banqueta, no en las, en las sillas, entonces... Hay que cuidarnos, ya hay incluso algunos mensajes a través de redes sociales de personas que están pues, aprovechando, digamos, eh, Luis Gerardo Méndez, uno de ellos, un, un actor que aprovechó redes sociales para pues, contar eh, la experiencia que tiene, porque él falleció su papá, me parece, hace el año pasado, hace 10 meses, y estaba invitando precisamente a la gente a que no baje la guardia, claro. porque ahorita… Yo creo que todos ya tenemos a uno o dos o tres conocidos que tienen COVID, entonces hay que seguir cuidándonos sí. Y precisamente hablando de temas de salud, en Puebla 12 mil enfermeras celebran su día trabajando, solo están recibiendo felicitaciones y pues muchas de ellas Pili están trabajando precisamente porque están aumentando los contagios
5: Así es, hoy se conmemora el día de las enfermeras y de los enfermeros porque también hay varones más de doce mil trabajadores de la salud están celebrando este día, su día, trabajando, porque otra vez, eh, como tú lo mencionabas, está incrementándose la demanda de servicios para pruebas COVID y para atendernos en hospital. Eh, por eso, bueno, pues ellos se están celebrando y solamente pues están recibiendo felicitaciones. En esta ocasión, bueno, la gente ya está más consciente y bueno, pues por lo menos les da un apapacho o una felicitación. Por otra parte, el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, el COMSE, eh, agregó que, eh, bueno, pues una manera de celebrar es ofreciendo una serie de conferencias. Esto decía la doctora Jesua Monroy. Esto es lo lo que están,
4: el nuevo ser y hacer de la profesión. El nuevo ser sigue siendo el que tenemos vigente, el cuidado de enfermería. Lo importante es cómo lo mantenemos, cómo lo mejoramos, ...en ese
6: eh, trabajo
4: o en ese proceso de atención dentro de la vida y al final de la vida. Y en ese continuo, cuando estamos cuidando a otros, estamos resignificando nuestro ser, nuestro significado.
5: Y bueno, pues la doctora Monroy, aparte de felicitarlos, bueno, pues les daba algunas recomendaciones importantes en el orden profesional... Porque ahora, como todas las profesiones, se tienen que certificar de tiempo en tiempo las enfermeras, pues para estar actualizadas de acuerdo con los indicadores que se tienen, tres de 3.8 enfermeros están recibiendo anualmente esa certificación, que en algunos casos, como es el caso de las instituciones de salud pues están pidiendo pues que las enfermeras, los enfermeros, estén actualizados. Por otra parte, eh, por ejemplo, en el caso del Colegio de Enfermería, que bueno, también se dedica a la capacitación de este personal, señala que en Puebla estas mil personas dedicadas a la enfermería son insuficientes y ya se vio precisamente durante el tiempo de la pandemia, en donde fue necesario echar mano de todos, incluso de estudiantes, por lo cual es necesario pues dar más atención a las escuelas de enfermería, que anteriormente pues no se les daba tanta importancia. El reporte.
1: Muchísimas gracias Pili, pues sí, muchas felicidades la verdad a, a hombres y mujeres quienes están en el servicio a los demás y que muchos ya están comprometidos y lo hacen muy bien. Vamos con Gisela.
2: Vamos con Gisela Telles porque, bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal tiene presencia en la zona del Corredor 5 de Mayo y las calles aledañas, para evitar que se instalen ambulantes el día de ayer por la tarde a través de redes sociales, pues ya se difundían algunos videos de eh, pues cómo tenían invadidas algunas calles, a las que me parece pues no tenían acceso. Adelante Gracias. Gisela.
7: Así es, a te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos en Auditorio, y como bien lo mencionas, una vez que este miércoles 5 de enero, se colocaron cientos de ambulantes sobre el corredor 5 de mayo y también calles aledañas. María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad del municipio de Puebla, aseveró que mantienen presencia en la zona. En conferencia de prensa, la funcionaria dejó en claro que la contención de informales depende de la Secretaría de Gobernación, por lo que su dependencia solo coadyuva para implementar los dispositivos que sean necesarios, no solo en esta calle 5 de mayo, sino en toda la ciudad. Escuchemos parte de lo que mencionaba es un
6: tema que es obviamente de gobernación sin embargo sí quiero aclarar que siempre que me lo soliciten el apoyo se les va a dar por parte de los elementos de seguridad eh, no tenemos una fecha cierta de hasta cuándo vamos a permanecer con la, la vigilancia de nuestros elementos en el hogar sin embargo, ahí estaremos
1: siempre que nos lo soliciten, no tan solo para la avenida 5 de mayo, sino para todos
6: las, las, los operativos que realicen las diferentes áreas de gobierno.
7: Cruz Galindo dijo que actualmente la vialidad se encuentra despejada y libre de ambulantes. De ahí que destacó,
1: estarán dispuestos a que no se rebase un centímetro más en el tema. El reporte. Sí, me marqué. Bueno, pues ahí está. Ay, es que de repente hacen cada llamada, oigan, andamos trabajando. <risa> Vamos con Daniel Jacome.
2: Vamos con Daniel Jacome, porque elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un presunto huachigacero, esto en Cuautlancingo, en San Pedro Cholula, a otros dos sujetos en posesión ilegal de gas LP.
8: En dos acciones diferentes, agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos personas que estaban en posesión de combustible presuntamente ilegal. El primer aseguramiento se registró en San Cristóbal Tepontla, colonia donde fue ubicado Julio, de 54 años de edad, quien no contaba con la documentación correspondiente para la posesión y venta del combustible que trasladaba en una pipa. La segunda detención fue la de Ciro, de 36 años, quien fue ubicado en el barrio de San Juan Calvario, cuando transportaba 14 cilindros de gas de diferentes capacidades, mismos que no pudo acreditar su legal procedencia. Ambas personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Y en otro caso, durante un operativo de vigilancia, agentes de la Policía Estatal detuvieron a una persona que no pudo acreditar la legal procedencia o permisos para la distribución de diversos cilindros con gas LP. José Elías, de 60 años, transportaba 11 cilindros cargados de combustible y durante la entrevista con los uniformados, reconoció no contar con la documentación correspondiente de la posesión, traslado y venta del combustible. Por tal razón, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
1: Muchas gracias, gracias Dani. Y escuchen bien, al regresar de la pausa, vamos a regalar y tenemos tres roscas de reyes. Tenemos una mecánica distinta para cada una de ellas. ¿Estás de acuerdo?
2: Así es, son roscas de reyes de biscuits de Obregón. Entonces nada más para que le calen.
1: Mm, deli, ¿no? Entonces, regresando a la pausa, damos la primera logística.
2: Sí, sí, O sí, a dónde sí. se
1: deben comunicar para que así poquito a poco y listas las tres para que puedan ir a chopear.
2: Mira, dice rellena de queso, <risa> crema y mermelada de zarzamora.
1: Ándale, volvemos. Sí
2: Oye, nada más Deu. rápidamente, dice la terminación 6403 que se comunicó a la línea de la magnífica Dice, buenas tardes, feliz día de reyes, me puedo apuntar para la vacuna, tengo 51 años o nada más es para la población de 40 a 50. Le contestaron que el registro es por internet y dice, pero si sí me puedo eh, sí me puedo registrar, ya tengo las dos dosis, iría por la tercera vacuna. Eh, me parece que está funcionando igual que con los rezagados, o sea, sí. la, la invitación es para que la población de 40 a 50 vaya en este momento, pero si usted tiene 51, ya le había tocado y por X razón no fue... Puede acudir.
1: Exacto. El martes lo dijo el doctor, ¿no? Sí. Que a todos aquellos quienes se querían es vacunar, que vayan, que vayan, porque al final esto se. no se frena, pero se padece menos vacunado. Así es. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook ya volvemos con tribuna PM noticias, tendencias y más estamos de regreso tribuna PM, tu enlace va a
1: saltar sí, sí, yo, yo también me quedé
0: dije, guardo
2: mis pertenencias en este momento
1: o saltar también, como Dije
2: ven. Que estamos en el transporte público. Como que público. se le oyó
1: tantito así, ¿verdad? ¿Eh? Uy. Sí,
2: sí, sí sentí que íbamos en transporte público. Eh, Va a saltar y ya, vale. Ya se la sabe Ya se la saben.
1: Se la saben. <risa> Oye, ayer yo reporté también al chofer de una unidad, estos de Nueva Visión, y dicen que son los antorchistas y que son intocables. ¿Por qué son intocables? ¿Será?
6: No, oh. pásenos
1: la infracción, de verdad hay que ser responsables Están pidiendo que la gente reporte, ¿no? Pues ya les estamos reportando porque no se vale, no llevan muebles, llevan vidas Y ojalá que le puedan entrar y con todo para las sanciones a los choferes de transporte público
2: Vamos con... Vamos a regalar la rosca Ah, órale, a ver, ¿quién se Rápido. quiere ganar la rosca? Eh, ¿A Rápido. dónde tienen que llamar? Que nos llamen al número en cabina 242-1312 y que digan su nombre, que digan su nombre, que digan que quieren la rosca y que digan por qué escuchan Tribuna PM.
1: Ándele, ¿qué les gusta? ¿Y quiénes son los conductores? Porque luego no saben. <risa> sí, ¿no? En buen plan.
2: Sí, y, y bueno, más adelantito les regalamos la, la segunda y así. Exacto, para que no se nos estén pendientes.
1: Son tres. La primera solamente llamando ese número. ¿Cuál es el número?
2: 242-1312.
1: Eso, está muy bien. Enseguida vamos con... Nora, ¿ya está lista Nora? ¡Nora,
6: feliz bien, no, muy buenas fiesta tardes. de Reyes! Muy ¿Te trajeron algo? Mira, me he portado muy bien, Mariloli. Ah. Sea, muy me he portado excelente, pero pues como que los Reyes se perdieron, supongo que porque le pegar <risa> a los niños y a las niñas. Aunque el día aún no termina. Entonces, pues yo espero que, que encuentre algo en el transcurso de lo que falta de la tarde. Pero de que me porté excelente, me porté excelente. No sé si me hayan dejado algo allá en Tribuna de Comunicaciones.
2: Sí, de hecho, ahí <risa> te mandé un mensajito. Entonces ya nada más este, me contestas, pero sí, sí te dejaron algo los reyes. Ya aquí, ven, tribuna. sí me
6: porté bien. ¿Ustedes cómo se portaron? Maravillosamente bien. Mariloli, no sí. sé por qué esa rijita nerviosa. No. no lo es sé. que vamos a juntar
2: nuestro carbón para hacer una carne asada no. ahorita. <risa>
6: El mínimo se arma la carnita asada con el carbón de Mariloli y de Osair. Yo llevaré mi presente. No, no es
1: cierto, Nora. Así nos trajeron los Reyes Magos.
6: Eso, muy bien. Esperaba menos de ustedes.
1: ¿Verdad? Oye, eso eso es, es cierto. Así, así hay que hacerle. Fíjate que hacemos eh, como hace ocho días estábamos... Pues... Tomando en cuenta las diferentes reflexiones que debemos hacer en finales de año y principios de uno nuevo, porque pues hay que valorar el trabajo que se tiene y hacia dónde vamos y vamos encaminados. Fíjate que ahora que comentaba sobre esta, una unidad de transporte público que te topas a lo largo del día con muchas, en donde los choferes son irresponsables, pero viene un poquito de más arriba, más arriba quiénes los concesionarios que les exigen y demás. Eh, Hay alguna ley de transporte? Tú tienes toda la información.
6: Claro, bueno, es la nueva ley de la nueva ley de que se acaba de aprobar en la Comisión de Movilidad y de Transporte esta ley donde ya se, se da certeza total en el tema del transporte público. Es lo que tenemos que hacer, como lo dices tú, Los, o sea, empezar. Es como una cadena donde se van complicando las cosas. ¿Por qué? Porque el chofer maneja mal, maneja imprudentemente pero porque el dueño de la concesión les pide una cuota mínima, pero ¿por qué? Porque también la, la autoridad no estaba regulando y las autoridades de transporte, o sea, la, quienes tienen que vigilar que es desde tránsito municipal hasta la propia secretaría, no lo estaba haciendo. Hoy con esta nueva ley tenemos que dar la certeza a la gente, de a las ciudadanas, a los ciudadanos, de que ya existe una ley y que ¿qué tenemos que hacer? Primero, denunciar. ¿Y decirlo para qué? Para que no vayan contra el chofer. Al final está... Pues es quien lleva el sustento en su casa y bien hay algunos que sí son y que sí lo están haciendo mal. Hay otros tantos que están muy sin no obligados y si muy presionados. Creo que el primer, primer paso es la denuncia para que la autoridad tome cárcel el asunto. Además de un tema del conductor, es importantísimo llegar a fondo. ¿Y quién es el fondo? Los dueños de las concesiones.
1: Fíjate que sí, el propio gobernador decía, ¿no? No hay intocables porque te topas ahora en redes sociales que te dicen es que pertenece a tal agrupación,
6: es que son intocables. No hay intocables, Nora. No, en este gobierno no hay intocables, hay muchas muestras de ello. Antes estaba escuchando las noticias con ustedes y la agrupación de antorcha campesina debemos decirlo con todas sus letras y debemos decirlo bien claro, no hay agrupaciones que sean dueñas de ningún tema en específico que si las grúas eran de antorcha y nadie las tocaba hoy vemos que la ley les quitó el tema de las grúas y que las grúas no son este no es un negocio de un particular que bueno es que estas colonias antorchistas tienen sus propias rutas porque tienen sus propias concesiones, no no hay intocables. Todos tenemos que entrar en el marco de la misma ley. Todos somos ciudadanos en el mismo estado y no hay ni de primera ni de segunda. Lo digo por quienes son parte de agrupaciones y los por quienes trabajamos en gobierno. Están en cualquier eh, sector de la sociedad. Todos estamos regidos por la misma ley. Si hay alguien que tenga ese tipo de abusos se tiene que denunciar. Y a la respuesta de yo soy de tal agrupación, a mí no me qué pasa y cómo procede la ley, pero lo primero que tenemos que hacer es tomar la denuncia y hacer las cosas de la manera correcta. Son otros tiempos y para que sean otros tiempos como ciudadanos.
2: Oye, Nora, eh, bueno, ahorita hablando del tema del transporte público, yo sé que no es, digamos, tu área en este momento, tú estás legislando, pero eh, ya en una opinión muy personal, ¿qué crees que es lo que está haciendo falta? Para que cambie todo este esquema de transporte público que tenemos. Se han hecho los esfuerzos por, por modernizarlo, se habla de cámaras de seguridad. Digo, por mucho que de pronto ustedes puedan legislar al respecto, si los concesionarios no se ponen las pilas y empiezan también a trabajar con ustedes, con gobierno para pues poder darle un mejor servicio a la sociedad. Me parece que siempre vamos a estar con este problema de, por ejemplo, cuando llega el tema de si se aumenta la tarifa o no, uh -huh, no uh -huh. porque el servicio que te dan no corresponde a la tarifa que quieren cobrar. Pero entonces, ya así muy personal, ¿tú qué opinas que es lo que está haciendo falta ahí en transporte público?
6: Mira, de manera muy personal, creo, eh, insisto, más allá de como legisladora, como eh, yo considero que lo que se tiene que hacer es una revisión integral del sistema o del modelo de transporte público que tenemos en México creo que cuando se empieza a ver el transporte público como un eh, modelo de negocio se pierde mucho de lo que se puede estar ofreciendo porque siempre va a querer ganar porque así es el negocio va a querer ganar quien está ofreciendo y en este caso el querer ganar no siempre está eh, alineado a un modelo de ganar-ganar ganar el usuario y ganar el concesionario. no, acá pareciera que solamente quiere ganar quien ofrece el, tra el servicio, uh -huh. pero también tenemos que ponernos del lado del concesionario y entender concesión chofer y las familias que dependen de todo este modelo, donde también hay deficiencias del tema de la gasolina, donde el tema del transporte, de las unidades, creo que hay que hacer un una revisión eh, totalmente estructural y, e histórica y también eh, totalmente completa de qué es lo que está haciéndose en materia del transporte, cómo se puede modernizar el transporte de raíz, no cambiar nada más unidades, no, cómo se puede modernizar verdaderamente el transporte, cómo se puede educar al que maneja, cómo sí. se puede educar al que está el, bajo el volante. Yo la verdad también soy una fiel creyente que tenemos que reformar la forma en la que entregamos permisos de conducir para todos, ¿eh? no nada más para los choferes para quienes manejamos nuestro propio coche. Yo recuerdo que llegué, hice un examen en una computadora y no, la realidad es que no me sabían estacionar.
2: Sí, en eso tienes toda la razón, es un tema de capacitación porque ahorita Exacto. mencionabas por ejemplo el asunto de los choferes que corren porque tienen que pagar una cuota, pero si bien está ese grupo de choferes que se sienten presionados, hay otros también que se sienten empoderados con el tipo de unidad que traen, los camiones no. grandes por ejemplo, te avientan la lámina, se meten a la brava, no claro. les importa el de junto, entonces también ahí es un tema de conciencia y de capacitación.
6: 100% porque lo que están haciendo en, de algún lado es, en un en un primer sector, por así decirlo, es presión que tienen para cumplir con las cuotas. Pero también del otro lado es el, el que te empoderas, y no nada más sabemos que te avientan, como se dice comúnmente, la lámina. También cuántos casos conocidos de que, oye, se te, te meten, se enojaron, ya se bajó el chofer, ya se bajó el cobrador, porque aparte hay algunos que todavía, y aunque está contra la ley y tenemos la obligación de denunciarlo pero hay algunos que te traen cobrador, entonces ya son dos. Uh -huh. ¿Cuántos casos de acoso no hemos sufrido? Yo yo lo puedo decir en transporte público, sí. que te sientas en tu lugar, pagas tu pasaje y cuando ves ya se te sentó junto el cobrador y ya sí, te quiere sí, hacer sí. plática como mujer. O sea, creo que hay mucho que hacer en el tema de transporte público y no nada más en tema de transporte público colectivo. Lo hemos hablado, tema de Uber, Cabify, Didi, eh, Taxi. ¿Por qué? Porque si bien los taxis son quienes más... Y hoy con la nueva ley Uber se tiene que apegar, también se tiene que reconfigurar la forma en la que estamos viendo el transporte, porque Uber ahora hacía una marcha contra el gobierno del Estado y los diputados por la nueva ley porque es injusta. Oye, no deberías marchar contra nosotros, nosotros somos, estamos obligados a regular que no te pases de lanza con los cobros, que des un buen servicio. Deberías eh, estar enojado con el, con el dueño de la plataforma, que es el que te quita un gran porcentaje por de lo que tú estás cambiando.
2: Sí, 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 decíamos la semana pasada con la manifestación que hubo, ¿no? Uh -huh. se están molestando con el gobierno del estado pero deberían de quejarse y deberían de manifestarse en las oficinas de la, de la plataforma porque es la que les está cobrando y la verdad es que cuando llegó ese servicio era muy bueno, te querían captar y entonces te daban tu botellita de agua, los los, Uy, este, los choferes estaban bien arreglados, limpias las unidades y ahora ya no…
6: Pues, ¿sí? Oye, es que parece como 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 decimos comúnmente O sea, se engancharon, nos conquistaron como, como, como novio que te, da, que te corteja Exacto <risa> Luz, Y luego ya se les quita cena. lo cortes y lo educados Sí, sí sí. Sí, nomás, sí, sí Nomás le decimos, bueno Pues sí, yo creo que sí voy a darle la oportunidad De ser mi novio <risa> <risa> La grandísima oportunidad Y mira, los detalles Las flores, las cenas, como que nomás van disminuyendo Así nos hizo Uber nos sí. daba, bueno, te abrían la puerta, venían casi casi detrás traje, ¿Sí? bañaditos, cambiaditos, sí, sí, sí. botella de agua, dulces. no En cuanto empezamos todos a mudarnos a las plataformas, empezó a hacer un servicio totalmente eh, igual y de repente con esto de la tarifa dinámica más caro que el taxi. Uh -huh.
2: Entonces, sí, la verdad bueno, es que digo, tampoco, que tampoco están obligados a, a darte el agua, los dulces y demás, con Pero que dieran un buen servicio.
6: Se supone que era servicio ejecutivo, claro. así, así se ofertaban. Lo único bueno de Uber fue como que puso pilas a los taxistas para que se pudiera, para que se pusieran a buscar la forma de mejorar el servicio. Pero entonces a mayor a mejora del taxi, eh, empeoró también Uber y ahora ya están empatados con la calidad de tu de servicio que dar. Creo que creo que por eso te digo es una revisión integral de todo el sistema y del sistema sobre todo de quienes tienen el control económico, dueños de concesiones, plataforma de Uber, Así porque es. son quienes se aprovechan de la necesidad laboral Creo que ahí tenemos que hacer una revisión totalmente consciente de ese
1: tema. Desde luego. Oye, Nora, fíjate que así yo creo que cada jueves podemos ir desmenuzando la margarita de cada una de las leyes, aquello que ya es ley en el Congreso del Estado, para que la gente también sepa qué tienen que acatar y qué se les va a estar exigiendo a la propia
6: ciudadanía. Exactamente, sí, lo que podemos hacer es justamente esto, platicarles, o sea, que la ciudadanía conozca a grosso modo, por así decirlo, de manera muy ejecutiva, muy técnica, no tan tan técnica, esta nueva ley, qué es lo que, qué es lo que puedes denunciar, qué es lo que tiene nuevo. Exacto. Pero, sobre todo, yo creo que siempre valdrá más la pena hacer una denuncia, tal vez te digan, no, pues esto no está en la ley, pero siempre hay que tomar la iniciativa de intentar denunciar, de intentar hacer las cosas, porque... De la queja a la acción hay un gran espacio, entonces nos estamos quejando, pero ¿qué estamos haciendo más allá de poder marcar al programa? Que sí, claro, ustedes se encargan de poder pasar la queja, pero no es lo mismo que, oye, voy arriba de la 72, necesito hacer una denuncia, Ajá. porque el chofer de tal unidad, bla, bla, bla.
1: Exactamente, tienes toda la razón, así es. Pues Nora, muchísimas gracias, qué bueno que nos pudimos comunicar en este 6 de enero, desearte un buen día de Reyes y que contemos con buena salud para seguir trabajando y seguir adelante.
6: Muchísimas gracias Mariloli, te mando un abrazo a ti, un abrazo a ir y sobre todo al auditorio, feliz día de Reyes y... Espero pronto mi regalo de tribuna. Con muchísimo me ha pasado, gusto. Excelente. Ahí les contaré si en el Congreso del Estado les llegó algo a ustedes. Órale. Perfecto. Pues. Gracias, Mora. <risa> Un gran abrazo a ustedes del auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bye.
0: Tribuna PM.
1: dicen en las calles de Pueblo el tránsito vehicular Ucía López, adelante desde la Deri.
9: Hola, muy buenas tardes. Los saludos con mucho gusto y a todo el amable editorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte ideal en este jueves encontrarán tránsito fluido en la Avenida de la Reforma, desde Boulevard Norte hasta Calzada Zabaleta y sobre la Avenida Nacional, entre la 105 Poniente y la 55 Poniente. Además, hay buen avance sobre la 39 Oriente, desde la 22 Sur hasta la Mártires 2 de octubre. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la 31 Poniente, entre la 23 Sur y la 11 Sur, y sobre Boulevard Norte, desde la 11 Norte hasta Boulevard Carmen Cerda Además, hay ligero tráfico sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 19 Oriente y la 31 Oriente. Hasta aquí el reporte vial. y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, Uciel, muy amable.
9: Seguimos teniendo buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ya se les fue la primera oportunidad para todas aquellas personas quienes están llamando a la línea de cabina de Tribuna PM, ya no hay más ganadores, ya la única persona que tenía que, que obtener, pues era la primera que llamó y es...
2: José Juan Rosas, de Estrellas del Sur, dice que escucha Tribuna PM porque le gustan las noticias más relevantes, le gusta la programación y los regalos que ofrecen. Los conductores son Mariloli Pellón y Osair Viveros, dice que le gusta cómo damos las noticias.
1: Ya ve usted, usted de buen gusto, le mandamos un abrazo, qué bueno.
2: José Juan Rosas, ya lo único que, ten, eh, que tienes que hacer, José Juan, además estás muy cerca, es venir a las instalaciones de Tribuna Comunicación, calle San Martín, Texmeluca, número 68 Colonia La Paz, con una copia de tu credencial de lector o tu licencia, una identificación con la copia, vienes, recoges tu rosca hasta las 7, 8 de la noche, aquí vamos pues a Pues sí,
1: mira, a ver es que esto es lo que se van a ganar, aquí está, no es cierto, no es cierto no te di, no te di aquí está, para todos aquellos que nos pueden ver, aquí está la rosca de Reyes Deli, Deli y gracias Arturo bueno, viene la segunda, ¿por qué La vía? segunda,
2: la segunda se va a ir por WhatsApp. Órale, ¿a cuál 22 número? 2223 90 38 10? ese es el número, 2223 90 38 10. no marquen, manden un mensaje de WhatsApp y le dicen por favor a yas Guevara o Alejandra Bautista su nombre completo y por qué escuchan Tribuna PM, para que se lleven su rosca. Exactamente,
1: ¿y quiénes son los conductores? Ya nada más es esa vía, el primero que escriba. Su mensajito a esa vía de comunicación se lleva la segunda rosca.
2: Así es, 22, 23, 90, 38 días. Llame okay. ya.
1: Vamos con Liliana Tecpanécatl, porque familiares de Liliana Lozada piden que se agilicen las acciones para dar con su paradero. Desapareció tras abordar un Uber.
4: Gracias, Mariloli. Liliana tiene 33 años y dos hijos de 7 y 10 años cada uno. Esta mañana de Día de Reyes no recibieron obsequios como el resto de los niños. De cualquier forma, no los esperaban. Lo que ellos necesitan es a su madre de vuelta. El pasado 3 de enero, Liliana Lozada de Jesús salió de su domicilio en el fraccionamiento Hacienda Los Capulines, en la zona de Bosques de San Sebastián, para abordar un servicio Uber que le llevaría a Atlixco. Una hora después, desapareció. La mujer, que es modelo de maquillaje, vestidos y sombreros, se dirige al Pueblo Mágico, ¿A dónde iría a trabajar? Nunca llegó y hoy se cumplen tres días de su desaparición. Familiares y amigos de Liliana piden a la autoridad que se intensifiquen las acciones de búsqueda. Saúl Lozada, su hermano, aún logró comunicarse vía telefónica con ella el día de su desaparición, pero una hora después de que le irían a abordar el taxi ejecutivo, no se volvió a saber de su paradero. La familia incluso acudió a una dirección, al poniente de la ciudad de Puebla, a donde los envió la localización geográfica del teléfono de Lili, que seguía prendido. Al llegar, unos sujetos negaron que ella se encontrara ahí, y momentos después, el teléfono dejó de dar tono. Las redes sociales se han inundado de las fotografías de la chica, como parte de las acciones de su familia por encontrarla. La Fiscalía General del Estado de Puebla ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso. De acuerdo con su familia, Liliana vestía en el día de su desaparición una falda blanca, blusa blanca también, botines negros, sombrero negro y una bolsa de mano.
1: Es el reporte. Qué terrible caso.
2: Sí, la verdad y aparte, bueno, pues la la familia está preocupada, la familia ya se movilizó a través de redes sociales, incluso el día de hoy recibimos el mensaje con toda la información para que se empezara a difundir la nota, lo único que deseamos de verdad a nombre de todo el equipo de Tribuna, comunicación de Tribuna Noticias es que pronto pueda aparecer y que aparezca con vida, que desde aparezca luego, bien.
1: Desde luego así es, vamos con Pili Bravo porque la cuesta de enero como cada año será no complicada, complicadísima,
5: Pili un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, Marilona. Igualmente, bueno, pues terminadas las fiestas de Navidad de Año Nuevo y Reyes, ahora viene la realidad económica de la gente que agotó sus reservas económicas y ahora emprende la llamada Cuesta de Enero. ...para hacer frente al gasto corriente del gasto familiar. El economista y académico Anselmo Salvador Chávez Capo ...de la Administración Financiera y Bursátil de UPAEP... ...realizó hoy un análisis de la miscelánea fiscal 2022... ...y del fenómeno de la cuesta de enero... ...que se presenta a principio de año... ...en que las familias agotan sus reservas económicas... ...y adquieren deudas. Advierte que será un año complicado... ...por la inflación que ya rebasa los siete puntos la carestía en mercancías de la canasta básica y la gente que no hace ahorros y en otros casos porque el empleo pues no se ha recuperado en su totalidad, además de que hay que hacer frente a los compromisos que eh, son de principio de año, como es el pago de servicios como agua, previal luz, control vehicular o canje de placas en caso de tener vehículo. Los que tienen empleo están a la espera ya de la quincena, dice el profesor. Chávez, escapó Esto es lo que dice.
8: Es eh, esta época del año en la cual nosotros han concluido las fiestas. También nos hemos gastado todas las prestaciones que de manera, a manera de fin de año habíamos recibido. Y ahora tenemos que enfrentar nuestros nuestros gastos del día a día. La cuesta de enero representa el, el poder como a manera individual o a, como núcleo familiar poder llegar al 31 de diciembre cumpliendo todas nuestras obligaciones contraídas, con una cantidad de recursos mínimos, estamos apenas al, al día 6, explicar lo que estoy manejando yo estoy esperando, no hoy, estoy esperando el próximo viernes cuando nos depositen lo, lo de la quincena porque ya simple y sencillamente estamos muy limitados de los recursos, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un punto muy importante, a partir de este momento eh, buscar que los compromisos que en materia económica contraigamos, evitar contraer compromisos que eh, eh, impliquen el pago de los inter de intereses.
5: Y bueno, los que tienen empleo están a la espera de la quincena, otros con pena o sin ella están acudiendo a casas de empeño y otros pedirán prestado, o lo más recurrente, darán tarjetazos para cubrir los gastos de la despensa. El economista universitario insiste en no contraer deudas sentarse con papel y lápiz para hacer un proceso de planeación doméstica de ingresos y pago de obligaciones, al menos esto en el primer trimestre del año. El reporte. Pues sí, un poco complicado, hay que pagar también.
1: Eh, control vehicular. Control vehicular, eh, predial, limpia Placa. para quienes no hayan pagado el año pasado, hay que pagar eso y pues ya, más lo que se acumule. <risa> y aquellos quienes tengan algún seguro y deban pagar en los primeros meses del año también. Pues sí viene complicado. Gracias, Pili. Hasta luego, Mayoli. Antes de ir a la pausa tenemos ya el ganador de la línea de WhatsApp.
2: Sí, 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 Guadalupe Hernández. Ya es la que, la persona que se lleva su este su rosca. Su rosca espérame tantito, ya sabes que ahorita se hace bolas aquí el asunto con el whatsapp, porque aparte me está diciendo Ale que llegaron bastantes mensajes,
1: eso es todo, entonces la
2: señora, la señora Guadalupe Hernández es la que se lleva su rosca y nos está diciendo, nos está diciendo Ale, por ejemplo, que los mensajes dicen, escucho tribuna por mi trabajo en monitoreo de medios y los conductores, por supuesto, Mariloli Pellani y Osair Viveros. María de los Ángeles Mejía Sarmiento dice, los conductores son Osair y Mariloli escucha, escuchamos tribuna desde Talavera, la reina, porque nos gusta la nota completa y al día.
1: Eso. A ellos les mando saludos porque ya,
2: ya llevan rato escuchando, no sé. ¿eh? Sí. O sea, los ubico por el negocio. Sí,
9: sí, Dice, sí. buenas
2: tardes, me comunico por La Rosca, mi nombre es Fernando López Domínguez, los escucho a diario porque me gusta mucho cómo da las noticias Mariloli. Pues ahí está, digo, al final la mecánica era quien escribiera primero y en este caso fue la señora Guadalupe Hernández, pero a todos les agradecemos obviamente sí. el mensaje que nos hicieron llegar.
1: Nos queda una, al regresar de la pausa damos la otra mecánica y a ver, pues quién se la lleva. Estén pendientes, volvemos.
0: Enlázate con nosotros
1: Caminito de Belén. Tercera rosca, ¿para quién se va o por qué
2: vía? Eh, ahora sí que nos escriban en la transmisión de Facebook Live, que, no, pues. que nos dejen un mensajito, pero así completo, o sea, que nos dejen su nombre completo, la colonia desde donde nos escuchan o su centro de trabajo, ¿por qué escuchan el programa? Y los conductores. Y los conductores. Que digan ya. que
1: quieren la rosca. Con eso. Vamos con Gisela, porque dan a conocer precisamente los resultados del operativo Guadalupe Reyes. Interesante, porque ya casi casi se termina. Ja, Gisela.
7: Mariloli, te saludo de Nueva Cuenta, igual que nuestros amigos del auditorio. Te comento que la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, María del Consuelo Ruz Galindo, dio a conocer que ejecutaron 2,484 dispositivos y operativos durante el periodo Guadalupe Reyes 2021-2022. La funcionaria detalló que resultaron verificadas 22.939 personas, 3.643 vehículos y 997 motocicletas, una vez que se llevaron a cabo un total de 339 remisiones: 53 ante el Juez de Justicia Cívica, 264 ante el Ministerio Público, 13 al el Ministerio Público de Adolescentes y 9 ante el Ministerio Público Federal. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
6: Es importa, importante resaltar que de estas
4: 339, resultaron 11 importantes detenciones de personas que estaban eh, vinculadas en robo de vehículos, algunos con violencia. De, estos, de estas 11 personas, 6 fueron puestas a disposición por delitos contra
6: la salud, una por portación ilegal de arma de fuego y 4 por robo de vehículos.
7: Asimismo dijo que se hicieron 220 operativos especiales, de los cuales resultaron verificadas 1.289 personas, 659 vehículos y 197 motocicletas. Además, implementaron 1.514 dispositivos y operativos desgloseados de la siguiente manera, 247 dispositivos, 702 interinstitucionales y 556 operativos. Entre ellos mencionó, se implicaron también cuatro operativos alcoholímetros y 26 acompañamientos bancarios. De ahí que realizaron 14.606 inspecciones a personas, 2.533 a vehículos y 650 motociclistas. Cruz Galindo destacó que los elementos de seguridad continuarán laborando en toda la capital poblana
1: para garantizar el bienestar de las y los ciudadanos. El reporte Mariloli. Gracias Gisela, vamos con Pili Bravo porque terminó la feria del juguete artesanal. Adelante
5: Pili. Gracias, este es el secretario de Cultura Sergio Verdejo, con clausuro lo que fue la feria del juguete artesanal y aunque los Reyes Magos pues no compraron demasiado, pues sí hubo por lo menos una venta regular, porque ahora los niños prefieren la tecnología a los juegos artesanales. Sin embargo, es un primer ejercicio para que eh, pues la gente, los los Reyes Magos, pues conozcan las bondades de estos juguetes. También el secretario Sergio Vergara habló sobre los trabajos que eh, están emprendiendo para proteger la intelectualidad de las artesanías, que tú sabes, pues a veces los tejidos o algunos otros dibujos pues se utilizan ahora incluso por diseñadores modernos, ¿no? que no le dan eh, pues su valor real a quien los tiene, como es la cultura indígena y entonces, por eso, Sergio Vergara dice que habrá de proteger la intelectualidad de las artesanías. En otro tema, tratado también este día por el secretario, pues es que ya están trabajando sobre la seguridad pues del patrimonio que se tiene, sobre todo ahora en los museos, y que tú sabes, el año pasado pues se denunció el gran saqueo que hubo, y por eso están colocando chips y otras medidas de seguridad
10: con todo lo que son el inventario, las fichas de inventario y en realidad posteriormente a las fichas de inventario, un artista así, pues, toma los chips, los arcos de seguridad. O sea, si tú tienes un movimiento de alguna pieza, automáticamente va a registrarse en la parte de chips
5: La idea es que al contar con estos chips, todo, todos los elementos de cultura, cuadros, pinturas, etc todo lo que hay en museos pues tenga, esté perfectamente asegurado y que no vuelva a ocurrir de nueva cuenta el saqueo como sucedió en el pasado. El reporte, Maridoli. Muchas gracias, Pili.
2: Pues ya tenemos ganador de la tercera rosca y es Edith Moreno González, porque además me dicen que intentó por teléfono, intentó por WhatsApp y le pegó en redes sociales. A Eric Gallardo, este, bueno, pues estaba ahí como el empate técnico, nada más que aquí el desempate fue que Eric te llevaste ayer este boletos para Boterra.
1: Muy bien, bueno, pues ya está. Entonces son eh, José Juan Rosas, de Estrellas del Sur, Guadalupe Hernández y Edith Moreno, las tres personas quienes tienen rosca de Reyes por parte
3: de Edith Tribuna Moreno. PM. ¿Desde dónde? Edith Moreno que nos escucha en Cholula. La, Plania, la Pradera en Cholula, Ajá. ok, y dejo mensajito de
2: por qué escucha... Sí, 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 eh, sí, nos
3: dice que es porque les gusta cómo dan las noticias, digo, también aquí hay que destacar que Eric sí hizo bien la dinámica, pero ya fue la cuestión que acabas de comentar, sí. él también dice que ve Tribuna, bueno, que ve y escucha Tribuna Noticias, Tribuna PM, porque las noticias son reales y con buen gusto.
1: Ah, qué bueno. Ahí Muchas está. gracias. Ahí está. Y gracias por su preferencia. Les mandamos un abrazo. Vamos rápido con deportes.
10: Tribuna PM.
1: Adelante Fer.
10: Hola, ¿qué tal? Mariloli Osair, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Eh, pues vamos con la información deportiva muy brevemente. Y es que pues hoy arranca ya finalmente la Liga MX con el partido bueno entre el Atlético de San Luis y el Pachuca. Esto a las nueve. En punto de la noche, insisto, se abre el telón de la Liga MX en este 2022 y pues desde el Alfonso Lastras, el estadio del Atlético de San Luis, bueno, pues tendremos este compromiso que pues dará eh, arranque a las actividades de este año en la Liga MX, a la cual por cierto también el profesor Nicolás Narcamón, eh, entrenador del Puebla, bueno... Pues aseguró que el conjunto camotero pues se libró del COVID-19 Que pues todas las pruebas de PCR que se hicieron a jugadores, a cuerpo técnico, a staff del equipo Pues salieron negativas, entonces bueno pues ya se dejará listo finalmente Nicolás marcamón Junto con el conjunto del Puebla para tener su debut mañana viernes a las 9 de la noche Contra el Club América aquí en el Estadio Coptemoc Y por cierto bueno pues el América que finalmente tendrá tres bajas co por covid eh, diecinueve eh, Fernando Madrigal Federico Viñas y Emanuel Aguilera pues serán los jugadores ausentes en el 11 inicial de Santiago Solari entonces pues los estaremos viendo ya hasta próximas jornadas pero pues ante Puebla pues no harán el viaje a nuestra ciudad y pues también quien eh, está eh, con COVID 19 y se dio a conocer hasta hace unas horas era Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, eh, pues estará aislado, por supuesto, no presenta síntomas, y quien dio negativo ya finalmente fue Lionel Messi, que pues ya está de regreso eh, en tierras francesas, en París, para pues reportar con su equipo, del París-Saint-Germain, a lo cual, bueno, eh, por cierto, regreso a las, los temas de la Liga MX, eh, porque hace unos momentos se confirmaba que se aplazaba el duelo entre Toluca y Pumas que iba a llevarse en Ciudad Universitaria este próximo domingo a las 12 del mediodía, pues se pospone porque, bueno, en la entidad mexiquense, en los Diablos Rojos, pues hay bastantes contagiados de COVID-19, entonces, pues, el partido que se iba a jugar este 8 de enero se va a jugar finalmente el día 12 con el horario todavía por confirmar, y finalmente les comento muy rápidamente que Novak Djokovic pues logró en su problema de visado en Australia, pues, lograr eh, aplazar su expulsión de aquel país, todavía se mantiene en Australia, y pues sus abogados todavía están trabajando para ver si se puede quedar o no, de momento pues sigue en el aeropuerto, no le dan chance de entrar al país, y pues sigue habiendo este tema bastante abierto en esta polémica, en el abierto de Australia, y pues hasta acá, muy rápidamente eh, Mariló y Osair, pues les traigo los deportes, nada más desearles que pasen una excelente tarde a ustedes y pues a todos allá en cabina también y a nuestros amigos del auditorio.
1: Fer, para mañana normal todo en el Estadio Cuauhtémoc, ¿verdad?
10: Sí, todo normal, los okay. protocolos de siempre, la sana distancia el uso del cubrebocas, la toma de temperatura y sí. pues el aforo está al 75% en el Estadio Cuauhtémoc y pues se espera pues una buena entrada, como no, pues viene el América, pero eh, sí, 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 los mismos protocolos que eh, ocurrieron el semestre pasado.
1: Gracias, Fer.
10: Hasta
1: luego. Buenas tardes. Sí, tenemos algunos saludos. ¿Rápido? Edith Moreno,
2: Víctor Teapila, Sofía García de Quintero, Edith Moreno, Erika Gallardo, Isabel Flores. A todos ustedes, aquí tenemos los mensajes, los conservamos. Muchas gracias por el favor de su atención. Ya nos ganó el tiempo.
1: Muy bien, muchas gracias, Grace, en cabina. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.